0: Und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um den neuen Webcampus der Accad University. Dazu freue ich mich gleich, zwei Gesprächspartner der Accad University hier bei mir zu haben. Das ist zum einen Herr Giovanni Castellini. Er ist verantwortlich für den Bereich Marketing der Akkad University. Und zum zweiten Herr Norman Grötzbach. Er ist der CTO der Accad, also für den ganzen technischen Bereich verantwortlich. Hallo und herzlich willkommen an Sie beide. Hallo, vielen
1: Dank. Ja, hallo, vielen Dank.
0: Ja, schön, dass Sie beide sich heute Abend hier die Zeit genommen haben, am einen der letzten Sommertage wohl für dieses Jahr, um uns vorzustellen, was sich so am Online-Campus der Ackert getan hat in den letzten Jahren. Es gab ja mal bereits ein Video vor vier Jahren und ähm, ich mit ihm ja, Castellini hat sich herausgestellt, dass das ja eigentlich überhaupt nicht mehr aktuell ist und wir da ja. noch dringend für ein Update sorgen sollten und das tun wir dann heute Abend. Ähm, bevor wir jetzt gleich so richtig einsteigen, in den ACAT Campus möchte ich aber Sie beide bitten, sich einmal kurz vorzustellen. Herr Castellini, möchten Sie beginnen? Sehr, sehr gerne.
2: Genau. Mein Name ist Giovanni Castellini und ich bin bei der ACAT verantwortlich für die Bereiche Marketing und Schuldenberatung. Genau, bin jetzt seit, seit diesem Jahr halt äh, on board und äh, betreue halt auch die, die ganze äh, Themen halt für die
1: Eskalierung auch äh, der, der ganzen Fachhochschule. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Herr Grützbach, möchten Sie sich anschließen?
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Norman Grotzbach. Ich bin seit fünf Jahren bei der ACAD, dort ähm, CTO und ähm, zuständig für das Thema Digitalisierung, sei es jetzt in den Hochschulprozessen, zusammen mit dem Herrn Markraub, der Prorektor bei der ACAD ist, ähm, aber quasi auch bei sämtlichen anderen Prozessen, die selbstverständlich digitalisiert werden müssen.
0: Ja, vielen Dank auch für Ihre Vorstellung. Ähm, bevor wir uns jetzt gleich auch mal den Webcampus live anschauen können. Zunächst mal die Frage an Sie: Welche Rolle spielt denn der Online-Campus eigentlich im digitalen Fernstudienkonzept und der Strategie der Arbeit?
2: Ich kann nicht äh, halt anfangen mit der, mit der Antwort, Norman. Äh, das spielt eine zentrale Rolle. Also für uns ist äh, unser digitale Campus halt das uns Herz unser, unserer äh, Studiengänge. Damit halt ähm, Kommen die, 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 Studenten auch mit, mit unserem Schulangebot und unserem Didaktikkonzept in Kontakt. Deswegen haben wir das auch in den letzten Jahren so arg weiterentwickelt, dass wir jetzt auch in dieser äh, halt noch steigende äh, Digitalisierungsphase die wir alle äh, auch äh, gerade äh, erlebt haben, äh, wirklich ein gutes Angebot in Richtung halt unserer, unserer Studiengänge äh, halt und im
1: Fernstudium anbieten. Ja, vielen Dank. Möchten Sie noch etwas ergänzen, Herr Grötzbach? Ja, im Prinzip ähm, hat Giovanni schon alles Wichtige gesagt. Das ist der zentrale Ort letzten Endes, der Dreh- und Angelpunkt für unsere Studierenden. Ähm, und wir können uns das ja dann nachher in Ruhe anschauen. Ja, immer. das werden wir tun. Ähm wie sieht es denn insgesamt so aus jetzt
0: auch? Ähm, die ACCAT hat ja doch einen Wandel vorgenommen, auch von der innerlichen Ausrichtung, von der Strategie. Es sind viele Studiengänge aus dem Bereich der Digitalisierung hinzugekommen. Wo sieht sich denn die ACCAT im Moment so auf dem Fernstudienmarkt? Inhaltlich aber auch so von dem, ähm, wie sie auf ihre Studierenden zugehen und das Wissen vermitteln.
2: Ja, äh, wir haben so, wie man sagen, so eine große Appschaft in Richtung Know-how äh, zum Thema Fernstudium. Die ACCAT ist über 60 Jahre äh, alt. Und wir haben jetzt auch dieses Konzept und diese ganze Expertise äh, auch ähm, anwenden wollen in Richtung der, äh, der Digitalisierung, was jetzt äh, natürlich ein, ein sehr aktuelles Thema äh, geworden ist. Ähm, wir ähm, bieten halt das Thema Digitalisierung auch in allen äh, Bereichen, wo halt die ACAD äh, tätig ist und Studiengänge anbietet, sowohl halt für das Thema Wirtschaft natürlich, aber auch für das Thema Technik. Also es ist äh, quasi so, so ein roter Faden, was uns jetzt in diesen äh, letzten Jahren gekennzeichnet hat äh, und die, die ACAD äh, folgt dieser Strategie halt sehr intensiv.
0: Ja, ja, das haben wir schon gehört, es hat sich viel getan am Webcampus der ACAD in den letzten Jahren. Was war denn so der, ähm, der Hauptanlasspunkt und was waren die Gründe für die Weiterentwicklung dieser Plattform?
1: Na, möchtest du äh, da antworten, weil du weißt auch, <lacht> ja auch <lacht> Ja, ich gerne machen, natürlich. Ähm, ja, zum einen entwickelt man sich natürlich weiter. Also wir haben das Thema User Experience bei uns ganz groß geschrieben. Wir haben uns überlegt, wie können wir den ganzen Lernprozess über den ACAD Campus entsprechend stärken. Ähm, haben äh, immer geschaut, was ist tatsächlich jetzt ein Mehrwert für den jeweiligen Studenten, was bringt den letzten Endes weiter, haben an den Prozessen auch äh, sehr stark geschliffen, auch was das Thema Content letzten Endes angeht und auch, wie ähm, lernt man beispielsweise für Klausuren, wie ähm, bereite ich mich optimalerweise vor. Das sind alles so Punkte, die, die ähm, letzten Endes nicht mit Standard-Tools abwickelbar sind und äh, warum wir uns auch entschieden haben, unseren Campus immer weiter weiterzuentwickeln.
0: Ja, ähm, was sind da so die besonderen Merkmale des Studierendenportals?
2: Uh,
1: vielleicht kann ich nochmal halt ergänzen,
2: was, was gerade gesagt hat, um das zu beantworten. Uh, wir bieten halt ein hundertprozentiges Erlebnis, uh, Studiengangerlebnis in diesem Online-Webcampus. Also der, der Student kann tatsächlich halt uh, alles, was halt zum Thema Studiengang in Frage kommt, halt online, uh, halt uh, erhalten. Deswegen äh, haben wir halt einen Fokus auch gesetzt in den letzten Jahren, dass wir auch das Thema Online-Klausuren weiterentwickelt haben, Online-Übungen, äh, die ganze äh, Lerninhalte sind natürlich äh, online erhältlich und wir bieten auch äh, ein, ein spezifisches Lernpfad für äh, die äh, Studenten, die äh, halt natürlich bei uns loslegen möchten, dass sie sich auch ähm, also gut aufgehoben fühlen, und auch Empfehlungen äh, erhalten von uns in Richtung, was sie halt an Modulen äh, halt sich angucken sollten Naja,
0: ja, ich denke, das Thema Online-Klausuren auch ein ganz spannendes Thema, jetzt gerade auch in Corona-Zeiten, auch überhaupt Die Studierenden wollen immer flexibler sein, möglichst alles von zu Hause aus machen können. Auch das sehen wir vielleicht gleich noch ein bisschen im Detail. Ja. Ähm, nun gibt es ja viele verschiedene Plattformen, auch vorhandene Systeme, wie zum Beispiel Moodle. Ähm, wo ist denn so die technische Plattform, der technische Hintergrund? Ist das eine Eigenentwicklung von Ihnen oder baut das auch auf einem vorhandenen System auf?
1: Also es ist eine komplette Eigenentwicklung. Ähm, man muss wissen, ähm, wir Hochschulen ticken ja quasi so, dass wir zum einen das Thema Hochschulmanagement haben, äh, sprich diesen ganzen Verwaltungstrakt mit Immatrikulation, e Noten, ähm, Dozentenmanagement, was so alles dazugehört. Und äh, auf der anderen Seite gibt es dann letzten Endes das Lernmanagement-System. Also, so wie Sie es ja angesprochen haben, das ist ja quasi das Frontend für den Studierenden. Und ähm, da ist es eben so, dass wir komplett gesagt haben, wir wollen unsere eigene Lösung bauen, weg von Moodles und Co., die uns letzten Endes extrem einschränken, die vielleicht auch, wenn es irgendwelche Probleme gibt, nicht so schnell sind, um bestimmte Lösungen herbeizuführen. Ähm, ich hatte vorhin ja angesprochen, das Thema User Experience ist etwas, was uns extrem wichtig ist und wo wir extrem dran gearbeitet haben und geschliffen haben, und letzten Endes funktioniert es nur dann sehr gut, äh, wenn sie quasi alles, alles streng in einer Hand haben. Nichtsdestotrotz haben wir selbstverständlich auch andere Applikationen oder auch Inhalte von Content-Providern mit eingebunden, äh, wobei auch hier immer das Bestreben war, alles aus einem Guss zu haben, sodass der User letzten Endes, der Student im Rahmen seines Lernens äh, überhaupt nicht merkt, dass er quasi unsere Plattform verlässt. Also, alles ist an einer zentralen Stelle, alles gehört zusammen, sämtliche Funktionen greifen einander über, so dass letzten Endes der Lernfluss nicht unterbrochen werden muss. Mhm. Heißt das dann auch, dass Studierende nur ein Login für alle ähm,
0: Funktionalitäten benötigen, also ein Benutzername und ein Passwort oder sind das dann noch Wechsel richtig. notwendig dann?
1: Genau, also sie locken sich einmal bei uns im Campus ein und von dort aus ist alles erreichbar, sei es jetzt irgendwelche Notenbescheidigungen, sei es ihr Zugang zu Online-Klausuren, sei es ihr Zugang zu Terminen etc., alles ist an einer zentralen Stelle.
0: Ja gut, ich denke, bevor wir jetzt noch zu viel in der Theorie darüber reden, mhm. schauen wir uns das Ganze doch mal in der Praxis an. Sie haben einen kleinen Rundgang für uns vorbereitet.
1: Genau. Okay, jetzt. Das ist richtig. Ich kann jetzt äh, ab diesem Moment nicht mehr sehen, ähm, was Sie präsentieren, Herr Jung, aber ich bin mir ganz sicher, dass Sie jetzt meinen Bildschirm sehen. Ist das korrekt?
0: Ja genau, wir sehen jetzt hier schon den ähm, Akkad Campus mhm. mit Ihrem Webbrowser.
1: Wunderbar. Also, was wir jetzt hier auf dieser Seite sehen, ist das Dashboard. Wir haben auf der linken Seite eine Navigation, die sich natürlich Responsive Design auch einklappen lässt. Wir sehen die Termine, die jetzt unser Demo-User Bertha Bachelor hier geöffnet hat, also die Termine, die jetzt als nächstes auch stattfinden. Wir haben entsprechende News für den User. Wir haben Forenbenachrichtigungen für die Module, die jetzt hier für unsere Berta Bachelor relevant sind. Und äh, wir sehen dann letzten Endes auch hier unten Arbeiten, die sie jetzt für ihr spezielles Produkt im ähm, entweder geplant hat oder die jetzt eben in Korrektur sind. Jetzt in diesem Fall hier ist es in Korrektur. Ähm, ganz spannend, wenn man das allererste Mal zu unserem Campus kommt, damit man sich letzten Endes nicht verliert, gibt es äh, hier diese ähm, diese Tour, diese Guided Tour. Ähm, ich kann mich dann quasi hier entsprechend entlang klicken, ähm, bekommen wir die jeweiligen Funktionalitäten der Reihe nach erklärt und diese kontextsensitive Hilfe ist letzten Endes auf allen Seiten innerhalb des Campus verfügbar, sodass der User jederzeit abrufen kann, wie denn jetzt diese Seite, wo jetzt gerade ist, wie das genau funktioniert und was er da tun muss. Natürlich gibt es auch weitere Hilfen, jetzt hier beispielsweise auf dieser linken Navigation, FAQ-Bereich, Hilfe und Services und Ähnliches, damit der User hier gut geführt werden kann innerhalb unseres Campus.
2: Und was auch sehr, sehr interessant ist und deswegen haben wir das auch äh, eigenentwickelt, ähm, ist das Thema äh, Community. Richtig, Norman. Also das ist halt äh, einer der, der, der würde ich mal sagen, so... so Einstellungsmerkmale, die die wir, die wir auch äh, im Markt haben. Wir haben eine sehr weit Community. Wir möchten halt, äh, ich habe vorhin von von Erlebnis halt gesprochen. Wir möchten wirklich dieses Erlebnis bei beim Studieren dem äh, Fernstudenten tatsächlich äh, weitergeben und äh, dass er sich auch nicht nicht alleine fühlt im im äh, Fernstudium und dass er Gruppen bilden kann, dass er sich austauschen kann mit anderen Studenten sich austauschen kann, auch natürlich mit, mit den Studiengangsleitern und mit unseren Dozenten.
0: Ja, wie kann man sich diesen Austausch dann vorstellen? Ist das ein Nachrichtensystem oder gibt es da Funktionalitäten, die jetzt eher wie,
1: ähm, ja, wie so Messenger sind, meinetwegen wie WhatsApp oder Slack? Ähm, das geht darüber hinaus. Also selbstverständlich gibt es eben tatsächlich einen Messenger, der hier komplett mit integriert ist. Also Sie sehen das ja jetzt hier auf der rechten Seite. Da sehen Sie jetzt die jeweiligen relevanten Kontakte, vor allem jetzt unsere Dozenten, die Studenten haben wir jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen ausgeblendet. Wir haben hier unten die Möglichkeit, Lerngruppen zu bilden und da können Sie entweder den internen Messenger nutzen, Sie können E-Mails benutzen, aber genauso gut können Sie auch Skype-Sessions mit den jeweiligen Dozenten oder auch mit Ihren Kommilitonen, die das zugelassen haben, stattfinden lassen, sich da quasi dann auch live austauschen, so wie wir das jetzt hier gerade bei Ihnen tun.
0: Ja, und wie sieht diese Gruppenfunktionalität auch sind das vorgebende Gruppen? Ist immer ein Studiengang oder eine, ähm, ein Starttermin eine Gruppe oder können auch die Studierenden selbst Gruppen festlegen, zum Beispiel nach regionalen ähm, Gegebenheiten? Genau, also ich
1: äh, gehe jetzt hier bewusst nicht tiefer im Scrolling, weil hier selbstverständlich auch Gruppen mit äh, unseren Studenten befüllt zu sehen sind. Ähm, nichtsdestotrotz, Sie sehen hier auch schon den Button Gruppen erstellen. Ich kann also sehr gezielt mit äh, Kommilitonen mich austauschen, sei es jetzt eben, weil ich eben per Postleitzahl entsprechend geschaut habe, wer es zulassen möchte, wer ähm, sich austauschen möchte. Letzten Endes, das ist so ein datenschutzrechtliches Thema. Nicht, nicht jeder kann jetzt alles sehen. Ähm, genauso gut sehen wir aber auch, auch dann, wenn man es zulässt welche Teilnehmer beispielsweise gerade auf einem Modul sitzen. Also gerade im Fernstudium arbeitet ja jeder quasi nach seinem eigenen Lerntempo. Nicht jeder, der jetzt quasi im gleichen Studienmonat beginnt, ist auch derjenige, der mich dann quasi in all den Modulen letzten Endes begleitet. Und eines unserer Ziele, die wir bei beackert haben, ist ja auch sehr, nicht nur effizient, sondern eben auch sehr flexibel und individuell zu lernen. Das heißt, ich kann ja beispielsweise bei meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Wirtschaftsinformatik oder Ähnliches studiere, meine persönlichen Vorlieben dann entsprechend auch einsetzen. Wir sprachen vorhin von den Lernempfehlungen, in welcher Reihenfolge soll ich beispielsweise das Studium ablaufen lassen. Ich kann mich natürlich aber auch komplett frei entscheiden und beispielsweise erst die technischen Sachen machen und dann vielleicht die Wirtschaftssachen oder Ähnliches. Und dementsprechend bin ich natürlich sehr flexibel oder sollte ich auch sehr flexibel sein, meine entsprechenden Gruppen zu bilden.
0: Mhm. Ähm, ja, wie sieht denn so die Interaktivität aus? Es gibt ja auch, ich bin im Moment im Nanodegree bei Ihnen ähm, eingeschrieben, ähm, Digital Transformation es gibt ja auch viele Möglichkeiten, auch selbst so den Lernstand zu kontrollieren, auch unabhängig davon, bevor es dann zur Klausur geht. Wie sind da so
1: die Schritte? Genau, das können wir uns gerne mal anschauen. Ähm, jetzt ähm, mein User, Bertha Batchelor, der hat diverse Produkte gebucht. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir jetzt hier in unserem, genau in diesem Nanodegree letzten Endes ähm, angemeldet und wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie sieht denn jetzt beispielsweise so ein klassisches Modul bei ACAD aus. Zum einen, ähm, nachdem ich jetzt hier ein Modul angewählt habe, sehe ich entsprechende Termine, die für dieses Modul relevant sind. Vorhin auf dem Dashboard des Campus waren wir in dieser globalen Übersicht. Ähm, ich sehe selbstverständlich auch jederzeit, was habe ich zuletzt besucht, ähm, kann jederzeit wieder einsteigen, mir bestimmte Lerninhalte dann auch anzuzeigen, bei denen ich zuletzt war, und im Hintergrund messen wir letzten Endes auch Ihre Lernerfolge für die jeweiligen Module. Das gucken wir uns aber jetzt gerne mal im Detail an. Ähm, das Modul ist wie folgt aufgebaut, jetzt dieses Spezielle hier beispielsweise, wir haben hier unterschiedliche Videos, zu denen es dann auch Audios gibt, ähm, die Sie dann quasi auch während der Autofahrt sich nochmal anhören können. Wir haben entsprechende Studienbriefe, also Lernmittel, die ähm, sich der Lernende anschauen kann, es können genauso gut E-Books und Ähnliches sein, und auch ähm, Online-Übungen, etc. Schauen wir uns einfach mal ein paar Beispiele an. Ich gehe mal auf eines der Videos hier beispielsweise drauf. Ich lasse es jetzt nicht ablaufen. Das macht wahrscheinlich hier über die, ähm, die Bildschirmübertragung ähm, jetzt wenig Sinn, ähm, dass Sie quasi das hier direkt abgefilmt bekommen. Wir können es natürlich gerne starten, wenn Sie möchten. Ähm, was jetzt quasi sehr entscheidend ist äh, bei ACAD, was das Thema Kollaboration angeht, ist, selbst wenn ich jetzt eben hier innerhalb meines Videos bin, ich springe jetzt mal an eine Stelle, ich stoppe das jetzt mal hier, bin ich eben hier in der Lage beispielsweise einen Beitrag hinzuzufügen. Also ich bin jetzt in der Lage für dieses Video in Minute 1:28 eine Frage beispielsweise an meine Kommilitonen oder an meinen ähm, Studienleiter zu stellen, Fragen zu stellen, die dann selbstverständlich auch beantwortet werden und ähm, von diesen kontextsensitiven Fragen profitieren letzten Endes auch alle meine Kommilitonen, die müssen dann eben nicht noch mal sich überlegen, ob sie selber Fragen stellen, sondern sie können das hier eben sehr, sehr, sehr gezielt tun. Und das ist unabhängig davon, was für ein Lernmedium Sie jetzt hier ausgewählt haben. Es könnte jetzt genauso gut sein, dass Sie hier einen Podcast haben. Ob das ein Studienbrief ist, das können wir uns gleich noch live dann anschauen. Oder ob das weitere Materialien sind. Zu allen haben Sie jederzeit diese Möglichkeit, diese, dieses Forum, dieses kontextsensitive Forum beispielsweise zu nutzen. Ja, und das wird ah, einer für also, die
0: Studierenden genutzt, aber auch die Dozenten schauen damit rein, wenn es jetzt um Fachfragen geht, die ähm, wo vielleicht dann doch eine klärende eindeutige Antwort ähm, aus Sicht der Leitung des Studiengangs erforderlich ist.
1: Ja, absolut. Also selbstverständlich ist es das große Ziel, dass sie jetzt ähm, durch das Studium letzten Endes geführt werden. Natürlich ist es für, für den Lerneffekt auch gut, wenn ein Student jetzt die Frage eines Studenten beantwortet, allein für ihn selber auch. Ähm, auf der anderen Seite sollte sich jetzt keine keine Antwort innerhalb von 24 Stunden einstellen, dann ist es schon so, dass normalerweise der Studienleiter beziehungsweise einer unserer Dozenten, die in dem entsprechenden Modul sind, dann antworten, selbstverständlich. Nicht nur das, sondern wir stellen natürlich auch fest, wenn immer wieder zu den gleichen Stellen entsprechende Fragen gestellt werden, dann ergänzen wir auch gerne mal zusätzliche Materialien, sei es externe Links, ähm, sei es irgendwelche Fallbeispiele, aber es könnte jetzt auch zum Beispiel hier nochmal ein zusätzliches kleines Videonaget hinzugefügt werden. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Studienbrief, ähm, wollen einen komplexen Sachverhalt verstehen und er ist vielleicht recht komplex und ähm, viele Studenten stolpern unter Umständen genau über diese eine Stelle. Ähm, dann wären Sie jetzt eben auch in der Lage, bestimmte Inhalte ergänzend hinzuzufügen. Und gerade dieses gezielt Inhalte bereitstellen, unterstützt den Lernprozess ungemein. Also da unterscheiden wir uns, denke ich, auch sehr stark von Wettbewerbern, die letzten Endes dann sehr viele Videos von der Stange produzieren oder bestimmte Vorlesungen letzten Endes nur aufzeichnen. Mhm. Wenn Sie wollen, können wir gerne jetzt auch mal zu einem Studienbrief wechseln. Die Funktionalitäten, die Sie hier unten sehen, sind nahezu überall identisch. Ich wechsle jetzt mal in die Übersicht des Moduls zurück.
2: Und okay, wähle eine noch einen Punkt. Noch ein Punkt, also wir, was wir gerade sehen, auch oh Jung, ist ja äh, ein, ein tatsächlicher äh, Weiterentwicklungsprodukt. Also Digital Transformation ist auch etwas, was sich jeder äh, Interessent auch sich tatsächlich angucken kann, weil es ein komplett kostenloses Weiterentwicklungsprodukt, was wir halt jetzt äh, nach äh, Schatten der, der Corona-Krise ins Leben gerufen haben, um halt dieses wichtige Thema äh, Digital und Weiterbildung in Richtung halt der, der, der digitalen Themen halt jedem anzubieten, der halt sich in dieser Zeit äh, halt nochmal die Zeit halt gönnen konnte, äh, halt sich ins das Thema halt zu, zu vertiefen. Deswegen, jeder, der halt Interesse daran hat, kann sich bei uns für das Thema Digital Transformation auch anmelden und tatsächlich halt, was jetzt der Norman zeigt, halt in, in uh, Real Life quasi uh, Situationen halt auch angucken.
0: Ja, das heißt, dieses Nano-Degree, das wird jetzt auch über die akute Corona-Zeit, wie Sie im Moment erleben, hinaus kostenfrei genau. weiter zur Verfügung stehen?
2: Genau, genau. Wir haben das jetzt einmal verlängert schon bis Ende September und wir werden das halt auch über diesen Zeitraum hinaus wieder verlängern.
0: Ah ja, also auch diejenigen, die jetzt, selbst wenn jetzt einige sagen, ich bin gar nicht unbedingt speziell an diesem Thema interessiert, aber ich möchte mir jetzt das, was wir heute mal im, Demo-Verfahren vorgestellt haben, selber ausprobieren, diesen Campus kennenlernen, die Funktionalitäten, um mich dann vielleicht auch für einen anderen Studiengang zu ähm, entscheiden, dann wäre das auch eine Möglichkeit. Absolut. genau. Mhm. Okay, gut, dann gehen wir mal zurück hier zum Studienbrief.
1: Genau, also klassischer Studienbrief, hier werden Lerninhalte letzten Endes dann mit Texten, Bildern, Fallbeispielen und Ähnlichem letzten Endes erläutert, ähm, Selbstverständlich gibt es jetzt hier entsprechende Navigationsmöglichkeiten, dass wir ähm, hier seitenweise springen. Das kennen Sie alles von PDF-Readern. Das ist relativ uninteressant. Sie können selbstverständlich hier auch ähm, Notationen vornehmen, ähm, Sachen unterstreichen, Markern etc., was dann recht spannend ist, ähm, was uns sicherlich dann nochmal ein Stück weit abhebt von vielen anderen ist, dass Sie diese Notationen hier beispielsweise dann alle nochmal gesammelt haben. Also alles, was Sie jetzt für beispielsweise für die Klausur für relevant halten, oder für Ihr Assignment, was Sie dann letzten Endes schreiben. Das haben Sie hier in der Übersicht, können sich dann quasi diese Inhalte dann auch anklicken und springen dann letzten Endes genau zu diesen Notationen, können die selbstverständlich auch exportieren. Also, das ist eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, das Wesentliche aus den Studienbriefen für sich auch nochmal mitzunehmen. wie vorhin schon erwähnt, hier unten dann entsprechend dieses Forum. Also, ich kann jetzt hier beispielsweise sehen, dass, ich, Bertha Bachelor, vor einiger Zeit hier am 24.4. einen Beitrag geschrieben habe zu der Seite 1. Ähm, da können wir jetzt gerne auch mal draufspringen. Wie sieht denn dieses Forum dann letzten Endes aus? Also Sie sehen jetzt eben hier, dass ich genau zu dieser Seite, auf der wir uns gerade befinden, ähm, einen Beitrag geschrieben habe. Und es funktioniert im Prinzip wie ein Forum. Also da kann der Studienleiter antworten, da können Kommilitonen weiter antworten und entsprechend drauf eingehen.
0: Ja, vielleicht an der Stelle die Frage, was geht so, wie responsiv ist das Ganze, beziehungsweise in welchen Formaten stehen auch die Unterlagen zur Verfügung? Wir haben sie in der Weboberfläche. oberfläche Kann ich es mir auch als PDF herunterladen? Gibt es das Ganze als E-Book auch? Welche Möglichkeiten gibt es da auch, das Ganze mobil zu nutzen? Und überhaupt besteht auch die Möglichkeit vom mobilen Endgerät, vom Smartphone aus, auf den Webcampus zuzugreifen und die Funktionalitäten zu nutzen?
1: Selbstverständlich. Also, wir können uns ganz kurz das Thema responsive anschauen, wenn Sie möchten. Also, ich schiebe mal hier kurz mal den Browser zusammen. Ich glaube, das ist dann selbsterklärend, wie das dann wohl auf diversen Endgeräten aussehen würde. Ähm, Sie sehen jetzt, die Zweispaltigkeit ist jetzt beispielsweise verschwunden. Die Sachen stehen jetzt untereinander. Ähm, wenn ich das jetzt noch weiter hier zusammenschiebe, dann sehen Sie letzten Endes, dass äh, auch die Navigation dann entsprechend einrückt. Und ähm, das kann ich bis zu einem bestimmten Grad betreiben, also das, was letzten Endes dann auch die entsprechenden Smartphones und Co. dann auch hergeben. Also insofern, das ist selbstverständlich etwas, auf was wir massiv geachtet haben. Ähm, bei den Lerninhalten ist es so auch, dass wir hier schauen, dass wir ähm, Anbieter auswählen, die entsprechend auf mobilen Endgeräten funktionieren. Das Thema Online-Klausuren ist das Einzige, wo Sie quasi nicht ähm, jetzt an einem, an einem Smartphone oder Ähnlichem arbeiten können, weil wir dann selbstverständlich im Rahmen der Klausuraufsicht bestimmte Maßnahmen ergreifen müssen. Und insofern braucht man dafür dann tatsächlich einen Notebook oder einen PC oder Ähnliches.
0: Mhm. Ja, ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn für sich selbst, so noch so eine Lernfortschrittskontrolle zu haben, bevor es dann zur Klausur geht und ernst wird?
1: Genau, das können wir uns dann auch mal anschauen. Also da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Ähm, fangen wir doch mal einfach mit ähm, einer Online-Übung letzten Endes an. Ähm, es gibt mehrere Optionen, wie Sie sich auf eine Klausur vorbereiten können. Online-Übungen ähm, ist ein Beispiel, wie Klausuraufgaben, also die tatsächlich jetzt nicht zwangsläufig an einer Klausur drankommen, aber die zumindest das Niveau einer Klausur haben, dass sie die letzten Endes üben können und zwar bezogen auf einen Studienbrief. Das sind immer so Häppchen, 15, 15 bis 20 Minuten und die können sie so oft wiederholen, wie sie wollen und sie greifen quasi auf einen sehr großen Pool an Aufgaben zu und um, hier sehen Sie jetzt beispielsweise auch um, dieses Thema mit dem Lernstandstracking. Also, wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, dass unsere Bertha Bachelor hier in den letzten Tagen sehr aktiv war um, und diese Übung hier einige Male gemacht hat. Sie ist ein Demo-User, deswegen geht es da jetzt nicht wirklich um den konkreten Lernstand. Da wurde einfach nur um, der, den Test einfach mal durchgespielt. Und ich öffne jetzt mal diese Übung, dann können wir uns das Ganze mal anschauen und da bekommen wir auch ein bisschen ein Bild darüber, uh, wie dieses didaktische Konzept letzten Endes dahinter steckt. Jetzt kommt so ein klassisches Beispiel, was wir vorhin erwähnt haben. Wir verlassen jetzt tatsächlich unseren ACAD Campus äh, und gehen auf ein paralleles System, äh, in dem unsere Online-Klausuren und Online-Übungen letzten Endes abgebildet werden. Aber wie vorhin schon erwähnt, es bedarf keines Logins äh, oder Ähnlichem, sondern unser User steigt jetzt quasi direkt in die entsprechende online übung ein, ohne dass ich mich nochmal konkret anmelden müsste. So, meine ähm, Bandbreite ist jetzt gerade durch die Videoaufzeichnung nicht zwangsläufig die beste, aber jetzt kommt's. So, ähm, wir sehen jetzt quasi hier die Übung, bestehend aus fünf Aufgaben. Ähm, ich starte das Ganze jetzt letzten Endes. Wir haben jetzt hier so eine ähm, Drag-and-Drop-Aufgabe, letzten Endes eine Matching-Aufgabe. Ich sehe jetzt nicht, was die korrekte Antwort ist, sondern schiebe einfach mal hier die Antworten richtig hin. Selbstverständlich, der Student, der jetzt wirklich selber lernen möchte, der wird selbstverständlich versuchen, die richtigen Antworten zu geben. Ähm, und das Entscheidende bei den Online-Übungen ist, dass wir nicht einfach nur sagen, okay, ist richtig oder ist falsch. Sondern, dass wir dem Studenten äh, an die Hand nehmen und erklären, warum ist denn das richtig, warum ist denn das falsch, ähm, dass er daraus jetzt tatsächlich sofort lernen kann. Also er wird jetzt in diesem Lernfluss unterbrochen, er sieht das entsprechende Feedback, kann sich das nochmal einprägen und geht dann einen Schritt weiter. Wir werden nachher, oder wir können das auch gerne jetzt kurz besprechen, ein weiteres Übungsmodell anschauen. Das ist das Thema Probeklausuren. Bevor wir eine, eine Klausur schreiben, oder sei das jetzt Präsenz- oder in online das ist völlig egal, sind Sie in der Lage, Probeklausuren bei AKAD zu schreiben. Das bedeutet, Sie können fünfmal, bis zu fünfmal eine Probeklausur schreiben, die exakt so aufgebaut ist, wie später eine echte Klausur, also nicht bezogen auf, das sind die gleichen Aufgaben, um Gottes Willen, aber Sie erleben quasi Aufgaben im Klausurniveau, Sie erleben, zu welchen Themenstellungen die gestellt werden, Sie erleben, welche Taxonomiestufen haben diese Probeklausuren, Sie haben den Zeitdruck, Sie kriegen das Feedback nicht, Gleich, so wie jetzt hier in der Online-Übung, sondern erst am Ende gestellt, aber so, dass Sie dann trotzdem nochmal eben gucken können, warum waren das jetzt richtig oder warum waren das falsch, was ich da gemacht habe und das nimmt natürlich immens den Druck von den Studenten im Rahmen einer Prüfungssituation, weil sie tatsächlich das schon mal erlebt haben. Ähm, nicht nur das, sondern äh, wir hatten ja vorhin auch über das Thema Online-Klausuren gesprochen, es ist auch durchaus möglich diese Probeklausur im kompletten Rahmen einer Online-Klausur zu erleben, allerdings dann nur einmalig im Studentenleben, da geht es dann letzten Endes darum, dass Sie den ganzen Authentifizierungsprozess mal durchlaufen können. Viele haben ja dann ein bisschen Angst, was passiert da? wie ist das aufgebaut. Im Prinzip dieses Tool, was Sie jetzt hier sehen, Online-Übungen, das ist genau das gleiche Tool, was wir nachher für die Online-Klausuren einsetzen. Sie fühlen sich sofort heimisch und sind eigentlich sehr, sehr sicher. Wir haben ähm, momentan knapp 70 Prozent äh, 70 unserer Studenten schreiben die Klausuren online. Ähm, wir bieten da ja auch zwei unterschiedliche Formate an und gerade eben bei diesem Thema Anytime, Anywhere schreiben nahezu 100 Prozent unserer Studenten, die jemals so eine Klausur gesch online geschrieben haben, diese auch in Zukunft online. Ich klicke mich jetzt mal geschwind hier noch weiter durch. Auch hier kenne ich jetzt nicht die richtige Antwort. Sie sehen, ich bin ein echter Glückspilz. Ähm, man sollte doch lesen, was da letztendlich dasteht. Ähm, man bekommt das Feedback, wie vorhin gesagt. Am Ende gebe ich meine Leistungskontrolle ab. Also, äh, überspringe überspringen jetzt diesen Part. Und ähm, was wir dann anschließend dann noch sehen, ist, ich mache gerade noch eine Seite weiter. Das ist jetzt quasi, Sie können jetzt hier nochmal gezielt die Aufgaben anschauen. Das ist dann so wie nachher wie in dieser Probeklausur, die ich schon erwähnt habe. Also, Sie haben auch hier nochmal Ihre Feedbacks zu den einzelnen Aufgaben, sehen auch, was haben Sie denn da richtig oder falsch gemacht. Und was noch entscheidend ist, ist hier dieser Ergebnisbericht. Und der Ergebnisbericht zeigt nämlich genau, aus welchem Bereich meiner Studienbriefe, aus welchen Kapiteln kamen denn jetzt diese Aufgaben. Und ähm, so können wir jetzt selbstverständlich auch tracken, wo sie nochmal Lernbedarf haben, wo sie jetzt im Studienbrief nochmal aktiv werden sollten, welche Inhalte sie vielleicht nochmal optimieren sollten. Jetzt nicht zwangsweise, weil sie das jetzt einmal falsch gemacht haben, aber wir tracken das selbstverständlich auch langfristig.
0: Also da die Möglichkeit, ganz gezielt nochmal nachzulernen und nicht ähm, mit der Gießkanne nochmal alles durchgehen zu müssen und um zu wissen, genau, aha, in diesem Kapitel, da sollte ich nochmal einsteigen. Absolut korrekt. Ja, ich, ja, ich denke mal, das auch Thema Online-Kursung ist ein sehr spannendes Thema, vielleicht auch mal für ein separates ähm, Video uns damit intensiv zu beschäftigen. Vielleicht aber doch so zwei, drei Sätze dazu, wie läuft das Ganze ab, was jetzt die Überwachung angeht, was ist da an zusätzlichen ähm, Voraussetzungen durch die Studierenden zu erfüllen, ergänzen zu dem, was wir gerade gesehen haben, wie dann die eigentliche Aufgabenbearbeitung abläuft.
1: Also wir müssen unterscheiden zwischen eben dem Vorgang während der Klausur und dem Authentifizierungsprozess. Beim Authentifizierungsprozess ist es so, Sie, ich ähm, kann ich mal runterscrollen, da sehen Sie dann letzten Endes unsere, unsere Online-Klausur. Hier unten gibt es diese besagte Probeklausur, es gibt hier irgendwelche Seminare und es gibt dann tatsächlich die Klausur, Je nachdem, welches Modul es ist, können Sie manchmal diese in Präsenz oder meistens in Präsenz und online schreiben. Hier in unserem Nanodegree können Sie die ausschließlich online schreiben. Ähm, und ähm, da ist jetzt so, Sie, Sie wählen diesen Lernbaustein aus. Ich nehme jetzt mal an, dass mein User ja, könnte jetzt tatsächlich direkt starten. Also mein User ähm, bekommt jetzt hier quasi die Übersicht, ähm, was quasi alles relevant ist, auf was zu achten ist. Ich kann dann hier auf sofort Online-Klausur starten gehen. Ich sehe jetzt auch, ich habe die schon tatsächlich in der Vergangenheit gestartet. Ich warte auf die Begutachtung, kann sie also jetzt nicht noch einmal schreiben, deswegen kann ich das nicht im Detail zeigen, aber sie würden jetzt durch den Prozess geführt werden. Also als erstes müssten sie Datenschutzbestimmungen etc. bestätigen. Wir weisen auf bestimmte Dinge hin, die Sie bei der Klausur definitiv nicht machen sollten, wie zum Beispiel Kopfhörer aufziehen und Ähnliches. Sie müssen das entsprechend bestätigen. Dann laufen Sie durch den Authentifizierungsprozess. Zu dem gehört eben, ich muss mich ähm, mit dem Ausweis ähm, erstmal darstellen. Ich muss beweisen, dass ich ich bin, der hier letzten Endes vor dem Rechner sitzt. Wir machen eine 360-Grad-Ansicht vom Raum, in dem ich mich befinde. Ähm, gucken noch einmal sehr dezidiert, dass Sie eben nichts unter dem Schreibtisch oder hinter dem Monitor oder Ähnliches haben. Und ähm, im Anschluss, wenn dieser Authentifizierungsprozess komplett durchlaufen worden ist, ich habe es jetzt ein bisschen abgekürzt, da gehen noch zwei, drei Schritte mehr dazu, dann startet die Klausur und ähm, letzten Endes so, dass sie eben immer frontal von ihrer Kamera gefilmt werden und dass eben auch ihr Desktop letzten Endes mitgefilmt wird. Da kommt jetzt auch so ein Stück weit der Grund zustande, warum sie eben das nicht unbedingt auf Smart-Geräten letzten Endes oder auf dem Smartphone oder auf dem Tablet oder Ähnliches machen können. Ähm, und ähm, während der Klausur werden sie dann quasi permanent ähm, Gefilmt. Es ist aber nicht so, dass bei ACAD jemand jetzt permanent dabei sitzt und sie verunsichert, aber da vielleicht irgendwie schräg guckt oder ähnliches, sondern es wird so quasi aufgezeichnet und im Nachhinein von unseren Mitarbeitern geprüft, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gab, wo wir dann entsprechend mit dem Studenten nochmal Kontakt aufnehmen.
0: Ja, vielen Dank auch schon mal für diesen Überblick, weil das ja doch auch für viele so die Frage ist, wie läuft das Ganze dann ab? Ähm, kann ich das auch alles sicherstellen oder also ist es schlimm, wenn ich mal zur Seite gucke? Ähm, ja, ähm, gibt es noch was, was wir jetzt unbedingt sehen sollten vom Online-Campus? Weil die Zahl ist ja doch schon auch etwas fortgeschritten. Ansonsten würde ich gleich noch zu einer Frage kommen, die im Chat aufgetaucht ist.
1: Genau, also wir können gleich noch eine kleine zeigen, wenn, wenn Sie möchten. Also es, ähm, was unseren Campus noch auszeichnet, ist ähm, auch das Thema E-Books, E-Journals etc., ähm, da lassen wir uns auch nicht lumpen, also wir haben beispielsweise von Springer die gesamte Bibliothek seit 2011 für die Fachbereiche Wirtschaft, Technik etc., die jetzt eben für uns ähm, ähm, letzten Endes relevant sind, ähm, gebucht. Das heißt also, dass sie wirklich den vollen Überblick über sämtliche Inhalte haben und Jahrgänge haben, die ähm, von Springer zur Verfügung gestellt werden. Es ist nicht so, dass jetzt hier nur die Themen angerissen werden, sondern sie haben wirklich sämtliche E-Books ähm, zur Verfügung und das ist jetzt nicht nur bei Springer der Fall, sondern wir machen das auch bei ganz, ganz, ganz vielen anderen Verlagen. Das ist jetzt ein Bereich, den wir noch zeigen könnten. Giovanni, wie hättest du noch Ergänzungen?
2: Ja, Genau, Oder? wir haben tausende an, an Einträge äh, in dieser äh, Bibliothek da dann vorhanden, tatsächlich über, wie Herr halt Sommer gesagt hat, unterschiedliche auch Jahrgänge. Also man kann sich auch äh, die Zeit nehmen und... Ähm, sehr spezifische Fachzeitschiffen auch angucken, ähm, die halt äh, man normalerweise halt in, in, in einer Bibliothek auch einer, einer äh, klassischen Hochschule finden würde, haben wir alles halt auch hier äh, virtuell halt reproduziert. Man kann sich auch die, die, die Inhalte herunterladen, äh, wirklich durchlesen. Das ist tatsächlich halt für eine Vertiefung auch für, für jeden Studenten halt gedacht.
0: Ja, und man konnte auch hier, glaube ich, wieder gerade sehen, dass sofort eine Weiterleitung erfolgt im neuen Tab dann und ähm, kein neuer Login notwendig ist, sondern gleich der Zugriff dann auch vorhanden ist. Alles Ding ist
2: ein Neuen.
1: Korrekt. Ja. Und dann kommen noch Statistikportale wie Statista dazu, der Math Lab, was im Rahmen des Studiums eingesetzt wird und diverse andere Tools. Rosetta Stone ist ein großer Content-Partner von uns, wo Sie sämtliche Lerninhalte letzten Endes dann auch online ähm, einsetzen können. Also insofern, ja, äh, da ist äh, sehr viel mit eingeflossen in unseren Campus. Und das fließt halt alles tatsächlich zentral zusammen.
0: Ja, vielen Dank für diesen Überblick und Rundgang. Ich kann mir vorstellen, wir könnten da jetzt noch eine ganze Weile weitermachen und noch mehr ins Detail gehen, aber es geht ja jetzt erstmal darum, einen Überblick zu geben über das, was drinsteckt, was Ihnen auch denke ich besonders wichtig war bei der Entwicklung, was Sie vorher angegeben haben. Alles aus einem Guss quasi und ja, viel Interaktivität habe ich da auch gesehen. Mhm. Es gibt eine Frage im Chat, zu der ich dann jetzt gerne kommen möchte und zwar hat Riff hier zunächst Hallo gesagt und Ihre Frage oder seine Frage ist, warum verwendet ihr nicht mehr Online-Vorlesungen oder Videos in jedem Modul?
1: Naja, es ist schon so, dass ähm, wir sehr viele Online-Seminare anbieten. Ähm, es ist allerdings auch immer so eine Frage, der mh, ob sie überhaupt benötigt wird. Also wir hatten äh, in der Vergangenheit wesentlich mehr Online-Seminare und auch Seminare in Präsenz angeboten und auf Basis dessen, dass wir immer sehr stark wenig Teilnehmer letzten Endes hatten, haben wir diese Bedarfe ein bisschen zurückgefahren. Es gibt aber nach wie vor Module, wo das sehr gefragt ist, gerade in den technischen Bereichen, wo wir dann auch tatsächlich die Termine ausweiten. Jetzt hier in diesem Fall bei D42 haben wir ja auch gesehen, da gibt es auch ein entsprechendes Online-Seminar beispielsweise dahinter, was dann auch regelmäßig stattfindet und wir arbeiten gerade auch an einem Sprechstunden-Konzept, wo es genau darum geht, diesen diesen ähm, synchronen Austausch noch mal zu starten, äh, zu stärken. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Studenten allein deswegen, weil sie beruflich tätig sind, parallel, ähm, das nicht wirklich abrufen. Oder auch viele, die angemeldet waren, sind da nicht erschienen. Insofern haben wir tatsächlich das nach Angebot und Nachfrage letzten Endes ein bisschen zurückgefahren, aber eben nicht in allen Bereichen. Ja, also im synchronen Bereich da
0: eher ähm, je nach Bedarf und auch nach Thema. Wie sieht es insgesamt auch? Hier wurden ja auch Videos allgemein angesprochen in jedem Modul. Da ist ja mehr und weniger wahrscheinlich auch immer subjektiv, wie viele Videos hat man denn üblicherweise? Ich habe es im Nanodegree gesehen, da war es meistens ein so ein, ein Video zu Beginn, was quasi einen Überblick gegeben hat über das Thema. Ist das üblich so oder gibt es auch Module dann und Studiengänge, wo auch die einzelnen Inhalte dann nochmal durch Videos ergänzt sind?
1: Um, das ist so, dass uh, es gibt sehr wohl sehr viele Module, die, die einen größeren Anteil von Videos haben. Um, es ist auch so, dass wir selbstverständlich an einem weiteren Ausbau arbeiten, um, aber es, es geht auch eben darum, dass wir eben nicht nur 0815 irgendwelche Vorlesungen oder, oder um, so Standardvideos präsentieren wollen, wo man jetzt nicht wirklich einen gigantischen Mehrwert hat. Also auf, natürlich bereitet mich das jetzt auf eine Klausur gut vor. Ich bekomme guten Eindruck von dem Modul, was da letztendlich dahinter steckt, um, aber viele Studenten haben dann manchmal auch den Eindruck, dann könnte ich beispielsweise auf das Lesen der Studienbriefe verzichten oder das Machen der Online-Übungen verzichten, weil ich alles ganz komprimiert genau für die Klausur jetzt erfahre. Und das ist unter Umständen eben nicht, nicht ganz richtig. Und deswegen ist es für uns wesentlich wichtiger, diese Lernvideos eher gezielt im Rahmen des Nuggets, so wie ich vorhin beschrieben habe, bei den entsprechenden Studienbriefen beispielsweise anzubieten. Aber es ist durchaus so, dass wir dieses Angebot jetzt gerade auch ganz vehement ausbreiten.
2: Mhm. Vielleicht, wenn ich auch da ergänzen äh, darf, Also das Video, wie wie Norman gesagt hat, ergänzt äh, halt den Schulenbrief, aber ersetzt nicht den Schuldenbrief. Ne? Also wir versuchen halt äh, bei, bei vielen Schulengängen dann ein Einführungsvideo äh, auch darzustellen zum Schulengang äh, an sich und dann halt, wo das Tatsächlich so also eine, eine verkürzte Version der, der Hauptthemen des Studienganges äh, oder der der, der Thematik äh, dann erforderlich ist, das tatsächlich anhand eines Videos auch darzustellen. Aber natürlich sind die Studienbriefe halt zentral halt in einem Studiengang und äh, ja, darauf. Nicht.
0: Ja, also das ist auch bei Ihnen weiterhin so, dass die Skripte, die Studienbriefe ähm, im Mittelpunkt stehen und das Hauptmedium sind, um auch die Inhalte erstmal zu ähm, vermitteln.
1: Das ist weitgehend richtig. Also wir haben selbstverständlich auch alternativ noch weitere Materialien, wie E-Books etc., wo dann nochmal ein Begleitheft beispielsweise dann zur Verfügung steht, um den, den Studenten stärker dann an, an die Themen heranzuführen, die für das jeweilige Modul letzten Endes wichtig sind. Aber wie gesagt, auch hier gilt letzten Endes, auch diese E-Books würden übrigens kontextsensitiv dann entsprechend dargestellt werden und wir könnten auch dazu dann Kommentare schreiben und wir können auch dazu dann entsprechende Lernmarkets bei Bedarf zur Verfügung stellen, wenn wir sehen, genau an dieser Stelle wäre es sinnvoll, ähm, bessere Erläuterungen oder nähere Erläuterungen nochmal auch mit Video zu unterlegen.
0: Mhm. Ja, an der Stelle noch eine weitere Frage zu den ähm, Skripten und Studienbriefen, ob es da eine Vorlesefunktion gibt, also dass automatisch die ähm, Hefte auch vorgelesen werden können durch ein Computersystem.
1: Also im Prinzip ist es so, dass der Browser, je nachdem welchen Browser Sie einsetzen, das ja schon äh, nativ kann, also der Edge beispielsweise ist ja dazu in der Lage, ähm, dann ähm, ist es so, dass äh, Sie können selbstverständlich, das war ja vorhin auch an Ihrer Fragen, so einen Studienbrief als PDF beispielsweise herunterladen und dann auch mit entsprechenden Tools vorlesen lassen. Ähm, das Thema vorlesen lassen ist tatsächlich eines der Themen, die bei uns auf der Agenda stehen und äh, wo wir gesagt haben, wir würden den Studenten genau das gerne auch in Zukunft zur Verfügung stellen, aber es ist äh, jetzt nicht auf Priorität 1 bei uns, aber es ist sicherlich etwas, was in Folge kommt und wo es nicht nur darum geht, den Studienbrief, so wie wir sie ihn gerade sehen, vorzulesen, sondern dass sie sich das dann auch eben asynchron mitnehmen können, also auf der Autofahrt, auf der Zugfahrt und Ähnlichem und ähm, dadurch ist der Anspruch bei uns dann noch nochmal ein klein bisschen anders.
0: Mhm. Ja, ist tatsächlich etwas, was ich auch im Forum immer wieder mal mitbekomme, dass einige, das nutzen gerade so Pendelzeiten, um da auch, ähm, in der vielleicht nicht zum ersten Mal zu lernen, aber so ein bisschen sie noch zu wiederholen, um sie dann einzubringen. Ja, das bringt mich auch schon so zu meiner fast abschließenden Frage. Wir haben... Am Anfang gesehen, es gab eine frühere Version, die mit dem heutigen nicht mehr viel zu tun hat. Sie haben jetzt ganz viel darüber berichtet, was sich aktuell schon getan hat, was da auch so ähm, hintersteckt. Aber ich denke, so ein System, das ist ja auch nie irgendwann fertig, sondern es geht immer weiter damit. Was sind so weitere Entwicklungen und auch Erweiterungen, die Sie für die Zukunft noch planen? Eins haben wir gerade schon gehört, so eine Vorlesungsfunktion. Und ähm, was steht denn da noch so dabei? Und Riff fragt auch dabei, ähm, was denn da die Priorität 1 wäre.
1: Giovanni, möchtest du oder soll ich...
0: Ja, also wir wir möchten natürlich
2: jetzt diese diese Möglichkeit, die wir jetzt schon anbieten, äh, diese diese em empfohlenen Lernpfade äh, auch darzustellen, natürlich weiter weiterentwickeln, schützend auch auf den Informationen, die äh, der der Student auch bei der Nutzung uns halt zur Verfügung stellt. Das haben wir jetzt schon schon angefangen. Das wird sich aber halt in den äh, nächsten nächsten Jahren noch immer weiter weiterentwickeln. Äh, natürlich die 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 Möglichkeiten so KI stützend nochmal mal halt äh, Empfehlungen den den Studenten äh, hat abzugeben. Ähm, natürlich werden wir auch das Thema äh, Online-Übungen und online prüfungen natürlich immer weiter, weiter entwickeln. Äh, das ist auch natürlich eine, eine Priorität, weil das gehört äh, zu, zur Taktik äh, von, von der AKA. Wir möchten halt, wie gesagt, den Schulen, Studenten, Studenten halt, sorry, nicht in schicht lassen. Sondern ihm immer die Möglichkeit geben, halt seinen Lernstatus äh, zu überprüfen und zu gucken, äh, wie, wie weit er, er kommt, was äh, für Inhalte dann nach dem Abschluss eines Modules dann äh, in, in Frage kommen können. Ja, wir müssen halt wirklich den Studenten die ganze Zeit unterstützen bei, bei, beim Lernen.
0: Ja, also auch da Learning Analytics noch mehr zu nutzen, auch ein Stück weit in eine genau. Richtung Individualisierung zu gehen für den einzelnen Studierenden. Auf jeden Fall.
1: Absolut, also dieses Thema Lernempfehlungen, was ja eben gerade schon benannt worden ist, aber nichtsdestotrotz ist es auch so, dass wir selbstverständlich an bestehenden Prozessen weiter feilen, nicht nur jetzt, was das Thema Funktionalität innerhalb des Campus angeht, Prozesse zum Thema Online-Klausuren, wo, je nachdem, welche in welchem Fachbereich Sie Klausuren schreiben, gibt es sicherlich das eine oder andere, wo man noch ein bisschen weiter optimieren kann. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist es so, dass wir natürlich auch das Contentangebot weiter ausbreiten. Ich hatte ja vorhin das Thema mit den Videos erwähnt, dass wir eben entsprechend die, die Nuggets haben. Wir wollen unser Anytime-Anywhere-Klausur-Schema noch weiter ausbauen, um, um da eben so viel wie möglich die, die Studenten zu flexibilisieren und ähm, dass sie quasi wirklich jederzeit, wann sie wollen, nachts um drei ihre Klausuren von zu Hause aus schreiben können, so wie wir das jetzt schon seit zwei Jahren tun.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, es bleibt da also spannend, was sich noch so tun wird. Ähm, abschließende Frage für diejenigen, die jetzt Interesse gefunden haben, sich informieren möchten über Accad, dann vielleicht auch anmelden möchten mal für ein Nanodegree oder zum regulären Probestudium. Ähm, wie sind da so die Kontaktmöglichkeiten? Wie können Interessenten weiter vorgehen? da
2: kann ich halt auf jeden Fall antworten wir haben halt die die Möglichkeit Termine auch mit mit unseren Schulberatern zu vereinbaren so dass wirklich alle Fragen auch einen Interessenten über einen Beratungsgespräch halt geklärt werden können wir sind halt unter der Woche für für die Interessenten da und auch am Wochenende und äh, man kann bei uns anrufen, man kann halt äh, anhand eines Videochats halt mit äh, einem Kollegen von der direkt halt äh, reden, auch wenn man möchte. Äh, also man, wir bieten auch die Möglichkeit natürlich auch jetzt über, über äh, halt die, die Notwendigkeiten auch äh, dieser, dieser Phase, wo man halt in den, in den Kontakt versucht so zu vermeiden, Diese, dieses persönliche Gespräch natürlich auch äh, anhand äh, eines Videocalls äh, weiterhin äh, halt zur Verfügung zu stellen und man kann auch an Online-Info-Veranstaltungen äh, bei uns teilnehmen, wo man anhand äh, einer Gruppe, an einen Interessenten, äh, über uns Berater dann durch die, die äh, Eigenschaften des Schulganges durchgeführt wird.
0: Natürlich ja, Dank, äh, per Mail
2: und per WhatsApp ist man auch äh, halt ja.
0: ja, also da über alle Kanäle die Möglichkeit eigentlich genau. mit Ihnen in Kontakt zu treten und das Ganze dann auch individuell mal vorzuführen. Hm. Gut, vielen Dank an Sie beide, Herr Castellini, Herr Grötzbach, dass Sie heute Abend sich die Zeit genommen haben, um uns das Ganze mal vorzustellen. Und ich bin gespannt, wie es dabei weitergeht und auch mal vielleicht so in die Online-Klausuren reinzuschauen, auch in meinem eigenen Namen. Ja, vielen Dank
1: auch von meiner Seite. Sehr gerne. Danke Ihnen.
0: Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle Zuschauer, die jetzt live mit dabei gewesen sind, auch an Esten für die aktive Beteiligung. Und auch an alle, die sich später die Aufzeichnung noch anschauen werden. Wenn noch Fragen auftauchen, nutzt gerne die Kommentarfunktion. Und wenn euch das Video gefallen, dann gebt ihm bitte jetzt euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos zur Akkad University und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.